0: عن أشار عندي شيخ نسخة قال في داء وطاء في القرآن في قوله ده. في قول في القرآن في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار ولا خلاف بين أهل العلم أن الغار المذكور في القرآن إنما هو غار بجبل ثور قريب من مكة معروف عند أهل مكة إلى اليوم فهذه البقاع التي يعتقد لها خصيصه كائنة ما كانت فان تعظيم مكان لم يعمل قال قائلا
1: هل يجوز ان نذهب الى غار حراء او الى غار ثور تعبدا فالجواب لا لأنها لانه ليس له عباده خصا اما ان يذهب الى ذلك تفكرا ونظرا للاثار فلا باس بك إلا إذا كان الإنسان أسوة لعلمه وفضله وخاف إن ذهب إلى هذه الأماكن يقتدى به على أنها سنة وعبادة فحينئذ لا يذهب ولذلك يجب على العلماء في الفعل والترك ما لا يجب على غيره نعم
0: فإن تعظيم مكان الله
1: ما هي موجودة في النصف لكن ما أظن كل ما مر علينا من كتاب الشيخ علي يقول رضي الله عنه يب. نعم أي هذا هو الصواب
0: يقول أحسن الله إليك في جيم والمطبوعة رضي الله عنه
1: يعني هو الصواب رضي الله عنه والغريب أن رضي الله عنه أفضل لعلي يعني من قول كرم الله وجهه لأن كرم الله وجهه ما فيه إلا إلا وصف سلبي وأما رضي الله عنه فهو أعلى وصف يحصل للإنسان رضا الله من يناله لكن هذا من جهل الرافضة وأشباههم نعم
0: فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشر شر من تعظيم زمان لم يعظمه فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها اقرب الى عباده الاوثان من تعظيم الزمان حتى ان الذي ينبغي تجنب الصلاه حتى حتى ان الذي ينبغي تجنب الصلاه فيها وان كان المصلي لا يقصد تعظيمها لالا يكون ذلك ذريعه
1: حتى ان الذي ها
0: عندي حتى ان
1: فتح الهمزه والكسر ما هي مشكله لان اين اين خبر انها؟ اللهم الا ان يقال حتى ان الذي ينبغي ان تتجنب ولا تتجنب تجنب حتى ان الذي ينبغي تجنب الصلاه فيها يعني معناه تجنب هذا خبر ان ان حتى أن الذي ينبغي على الذي ينبغي الإنسان أن يتجنب الصلاة فيها نعم.
0: حتى أن الذي ينبغي تجنب الصلاة فيها وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها لألا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجلها وكما ينهى عن إفراد الجمعة وسرر شعبان بالصوم وإن كان الصائم لا يقصد التخصيص بذلك الصوم فإنما كان مقصودا بالتخصيص مع النهي عن ذلك ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أُسِّس على شفا جُرُفِ انهارٍ فانهارَ به في نار جهنَّم فإن ذلك المسجد لما بُني ضرارًا وكُفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارَبَ الله ورسولَه من قبل نهى الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وأمر بهدمِه وهذه المشاهِدُ الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر وصدا للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما والتف... ومن هذا النوع
1: ما يوجد الان في بعض النشرات من ادعيه باطله كلها اشياء تجذب القلب وربما ترققه وتجمع العين لكنها باطله هذه لا شك انها تصد عن الاذكار والادعيه النبويه سواء قصد صاحبها ذلك ام لم يقصد مع ان الظاهر ان الذين وضعوها هم من اهل التصوف الذين يريدون ان يصدوا الناس عن الاذكار الشرعيه والادعيه الشرعيه الى اذكار باطله. ورايت مثل هذا يوزع في المساجد. تجد صفحه او صفحتين مملوءه بالادعيه لا اصل لها. لكنها اشجاع ملفقه ولذيذه على السمع الا انها في الواقع تصد الناس عن ذكر الله المشروع. ولهذا يجب على الانسان ان يتحرز منها. وأن يحذر منها عباد الله حتى لا يغتروا الذين يوزعونها قد لا يكون لهم إلا قصد حسن لكن الذين ألفوها هم المتهمون ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب لكن نتيجة فعلهم سيئة سواء أرادوها أم لم أم لم يريدوها
0: واتخاذها عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها فإن العيد من المعاودة ويلتحق, ويلتحق بهذا الضرب لكنه ليس من مواضع يدعى لها خصائص لا تثبت مثل كثير من القبور التي يقال إنها قبر نبي أو قبر صالح أو مقام نبي أو صالح ونحو ذلك، وقد يكون ذلك صدقًا وقد يكون كذبًا وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدًا وكان غير واحدٍ من أهل العلم يقول لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره قد يثبت غير هذا أيضا مثل قبر إبراهيم, الخلي مثل قبر إبراهيم الخليل مثل عليه السلام وقد يكون علم أن القبر في وقد يكون أن القبر في تلك الناحية لكن يقع الشك في عينه ككثير من قبور الصحابة التي بباب الصغير من دمشق فإن الأرض غيرَت مرات فتعيين قبر إن أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إلا من طريق خاصة وإن كان لو ثبت ذلك لم يتعلق به حكم شرعي مما أحدث مما قد أحدث عندها
1: قول النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه معلوم التواتر القطعي من المسلمين كل الناس يعرفون أن هذا موضع قبل النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أن هذا موضع التعريف وهذا مزدلفة وهذا منع ولا أشكال عندهم فيها أما غيره فلا يعلم حتى المسجد الذي يسمى خليل في فلسطين لا يثرى هل هو, هو أو لا ولا يعلم حتى جهاده إلا قبل موسى عليه الصلاة والسلام فإن موسى لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه ظنه عدو فلطمه حتى فقع عينه فذهب ملك الموت الى الرب عز وجل وقال يا ربي ارسلتني الى رجل لا يريد الموت فارسله الله الى موسى وقال له ان شئت ان تبقى يعني مده طويله فضع يدك على جلد ثور فما كان تحتها من شعر فلك مثله من السنين هذا معنى الحديث قال موسى ثم ماذا؟ قال الموت لا بد منه. قال فنعم فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة الفلسطين رمية حجر فأعطاه الله ما سأل ثم انتقل إلى هناك ومات هناك قال النبي عليه الصلاة والسلام وقبره عند الكثيب الأحمر ولو كنت ثم لاريتكم لا اياه هنا نال من جهه لكن ما ندري ما ندري القبر بعينه وعلى هذا فليس قبر واحد من الانبياء معلوما الا قبر خاتم خاتم النبيين عليه الصلاه والسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم نعم
0: ولكن الغرض ان نبين هذا القسم الاول وهو تعظيم الأمكنة التي لا خصيصة لها إما مع العلم بأنه لا خصيصة لها أو مع عدم العلم بأن لها خصيصة إذ العبادة والعمل بغير علم منهي عنه كما أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منهي عنه ولو كان ضبطه وعلى هذا الأمور ثلاثة أن نعلم أنه
1: محبوب الله. أن نعلم أنه غير محبوب الله. أن لا نعلم أنه محبوب الله. يعني لا نعلم هذا ولا فما هو المشروع؟
0: المحبوب أن
1: نعلم أنه محبوب الله. أما ما علمنا أنه غير محبوب أو ما لم نعلم أو ما أو الذي لا نعلم أنه محبوب فهو منهي من عنه. لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
0: ولو كان ضبط هذه الامور من الدين لما اهمل ولما ضاع عن الامه المحفوظ دينها المعصومه عن المعصومه عن الخطا واكثر ما تجد الحكايات المتعلقه بهذا عند السدنه والمجاورين لها الذين ياكلون اموالا
1: والمجاورين بها ما في نص عندك يا شيخ قال الظاهر بها احسن لأن المجاور لها إذا لم يعتقده قلبه لا
0: ليس عليه شيء. وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة والمجاورين بها الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقد وقد يحكي من الحكايات التي فيها تأثير مثل ان رجلا دعا عندها فاستجيب له او نذر لها ان قضى الله حاجته او حاجة ان قضيت اشار الى ط ان حاجته نسخه نعم او نذر لها ان قض الله حاجته فقضيت حاجته ونحو ذلك وبمثل هذه الامور كانت تعبد الاصنام فان القوم كانوا احيانا يخاطبون من الاوثان وربما تقضي حواها لَأَنَّهَا
1: يخاطبون يخاطبون بفتح
0: فان القوم فان القوم كانوا احيانا يخاطبون من الاوثان وربما تقضي حوائجهم إذا قصدوها وكذلك يجري لأهل الأبداد من أهل الهند وغيرهم وربما قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجود والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله كأنه يمينه والمساجد التي هي بيوته وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك, حدث الشرك في اهل الارض وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فاذا كان نذر الطاعات المعلقه بشرط لا فائده فيه ولا ياتي بخير فما الظن بالنفس وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له، وقد يكون أمرًا قضاه الله لا لأجل دعائه، وقد يكون له أسباب أخرى، وإن كانت فتنة في حق الداعي فإنا نعلم أن الكفار قد يُستجاب هذه أسباب
1: إجابة الدعاء أولًا الترى. الاضطرار وصدق الطلب الانسان المضطر اذا دعا الله تعالى اجابه الله ولو كان كافرا ارايتم المشركين في لجج البحر اذا دعوا الله استجاب لهم مع انه سبحانه وتعالى يعلم انهم سيشركون بعد ذلك لكن الاضطرار وصدق الطلب هو الذي جعل هو الذي اوجب استجابه استجابه دعاء وقد يكون سببه مجرد رحمه الله لا لانه حول هذا القبر او ما اشبه ذلك وقد يكون سببه امرا قضاه الله لا لاجل الدعاء يعني يكون هذا الامر مقضيا من قبل سواء دعى ام لم يدعو فيكون حصل عند الدعاء لا لا بالدعاء وقد يكون له اسباب اخرى منها الفتنه التي اشار اليها فقد يجيب الله دعاء الانسان فتنه فتنه الله إما أن يفتتن بمقامه ومنزلته ويقول إنه ولي إنه مجاب الدعوة وإما أن يكون في هذا الشيء الذي دعا به الله فتنةً له كأن تيسر له أسباب المعصية مثلاً وما أشبه ذلك المهم أن أسباب الدعاء كثيرة نعم.
0: فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعانون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها وقد قال الله تعالى كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً وأسباب المقدورات فيها أمور يقول تعدادها ليس هذا موضع تفصيلها
1: تعدادها ولا تعدادها مشكورا؟
0: لا يشكون
1: مشكورا هم يقول ما وجد بالكسر إلا تلقاء وتبيان وكلمات يسير ولا في بالفتر؟
0: واسباب بالفتر لكن تلقاء
1: وتبيان جاءت مكسورة وفي كلمات لا. أخرى نسيتها لكنها ليس منها تعداد
0: نعم. واسباب المقدورات فيها امور يقول تعدادها ليس هذا موضع تفصيلها وانما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين والعلم بان فيه خير الدنيا والاخره ولعلي ان شاء الله ابين بعض اسباب هذه التاثيرات في موضع اخر
1: رحم الله ابا العباس
0: عاد من يلقاه؟ اشار اليه يا شيخ نعم قال اشار راجع اليه راجع كتاب المؤلف قاعده جليله في التوسل والوسيله أي. راجع كتاب قاعده جليله في التوسل والوسيله من صفحه 689 حتى 732
1: على كل حال يحتاج الى ان إننا نجد هذه الأسباب في الكتاب المذكور ثانيا أن يتبين لنا أن الكتاب المذكور بعد اقترار مستقيم. المستقيم لأن اقترار الصلاة المستقيم من آخر ما فما أظن أحدا منكم يستطيع أن يجمعها نعم؟ جميع. ما عندك ما درس؟ لا. ما جي... لا جامعة ولا معهد ولا شيء؟ ها؟ قل إن شاء الله إينا لأن ما نفسه يقول لأني إن شاء الله صلى الله عليه وسلم انتهى الوقت نعم لا له شهر إلى شهر لك إلى شهر الليلة خمس عشر إيه؟ إذا كان مجموعة يجب أن يتبين لنا أن كتاب بعد هذا لأنك سأبين وإلا فهناك أشياء غير لبالتوص المسيح
0: فصل النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف النهي عن اتخاذها عيدًا عمومًا وخصوصًا، وبينوا معنى العيد، فأما العموم فقال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي, أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وهذا إسناد حسن فإن رواته كله فإن رواته كلهم ثقات مشاهير لكن عبد الله بن نافع, الصائغ لكن لكن بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه أو لا يقدح في حديثه لماذا؟ الأول أحسن سمع لا يقدح في حديثه قال يحيى بن معين هو ثقة وحسبك بابن معينٍ موثِّقا، وقال أبو زُرعة لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ، وهو لين تعرف حفظه تعرف حفظه وتنكر، فإن... أو من
1: حفظه، ها؟ والمعروف في مثل هذه العبارة تعرف من حفظه وتنكر، لكن قد يتساهل قد يتساهل فيها ويقال تعرف
0: وتنكر. عندي شيخ في باء والمطبوعة يعرف حديثه وينكر. ها؟ عندي في باء والمطبوعة يعرف حديثه وينكر.
1: يعرف وينكر؟ نعم. يعرف ها؟ يعرف ايش؟ يعرف كفره. هو اللي لكن المعروف مثل عبارة تعرف من حفظه وتنكر. ما يخالف يعني مشكلة ان شاء الله. فعند الله ما ادري وين هو اليوم. معك. نعم؟ معك. لا تسلم مكان محمود. يا محمود. يا محمود اجمع. انا استدعي اليوم
0: اني اشرب حبه هذا الرشح. اي.
1: خير ان شاء الله. معذور يعني.
0: فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن إذ لا خلاف في عدالته وفقهه وأن الغالب عليه الضبط لكن قد يغلط أحيانا ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه ليس مما ينكر لأنه سنة مدنية وهو محتاج إليها في فقه ومثل هذا يضبطه الفقيه وللحديث شواهد من غير طريقه يعني مثل
1: هذا الكلام الجيد للشيخ الإسلام تعرف به اندفاع العلل في الحديث أو ثبوت العلم وقل من يفقه هذا حتى من المحدثين الذين يعتمدون على ظاهر الإسلام فمثل هذا الرجل فقيه ومدني وتردد الناس الى قبل الرسول عليه الصلاه والسلام مما يحتاج هذا الفقه المدني الى معرفته فلا بد ان يكون ضابطا لما رواه وحتى لو ان لو كان فيه لين فمثل هذا لا يمكن ان ان يلين فيه لانه مما تتعلق به مما يتعلق به فقهه
0: وللحديث شواهد من غير طريقه فإن هذا الحديث روى من جهات اخرى فما بقي منكرا وكل جمله من هذا الحديث رويت عن النبي وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد معروفه وانما الغرض هنا النهي عن اتخاذه عيدا. فمن ذلك ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا, جعفر بن قال حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه ما معنى
1: قوله لا تتخذوا قبل عيداً ولا بيوتكم قبورا الجملة الأولى لا تتخذوه عيدا تعتادون التردد إليه لا سيما إن قيد ذلك بأيام معلومة كما لو قيد في أيام المولد وأما لا تجعلوه ولا تجعلوه بيوتكم قبورا فتحتمل معنى المعنى الأول لا تجعلوها كالقبور بحيث لا تصلون فيها لأن المقبرة قد علم في الشرع أنها ليست مكان للصلاة أو المعنى لا تقبر فيها موتاة كمير في الإنسان في البيت كان ذلك وسيلة إلى الغلو فيه والتردد إليه وكلا الأمرين منهي عنه نعم
0: وروا سعيد في سننه قال حدثنا حبان بن علي قال حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وقال, وقال سعيد حدثنا عبد العزيز عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني
1: السلام المشروع عند دخل المسجد بسم الله والسلام على رسول الله يعني كان يقول اكتفي بهذا ولا حاجة إلى أن تأتي إلى قبل
0: ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء هذا من كلام الحسن فهذان المرسلان طيب ما أنتم
1: ومن بالأندلس إلا سواء يعني فالإنسان إذا سلم أو صلى ولو في أبعد ما يكون فإنه يبلغ سلامه وصلاته النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف ضلال بعض العوام الذين يقولون لمن لمن قدم إلى المدينة سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه حي كأنه حي يبلغه السلام وهذا غلط لأنه إذا قال سلم لي إن قصد أنه يسلم على رسول نيابة عنه فهذا توكيل في طاعة في طاعة لم يرد التوكيل فيها وإن أراد أنه ينقل سلامه فنقول نقل سلام نقل الملائكة لسلامك ها أشد طمأنينة وأقوى أمنا وأسد وأسد
0: أمانه. نعم. فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج من أرسله به وذلك يقتضي ثبوته عنده ولو لم يكن رو... ولو ولو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا وجه الدلالة أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدا فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان ثم إنه قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريم عن... ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وروى مسلم عن ابي هريرة عن النبي قال عليه الصلاة
1: والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولهذا كانت الصلاة في البيوت في غير ما يشرع في المسجد كقيام الليل في رمضان وصلاة والصلاة الواجبة في البيوت أفضل ولها معنى لطيف وحكمة وهي أن الرجل إذا صلى في بيته فإن أهله يشاهدونه والصبيان يشاهدونه فيألفون الصلاة ويقلدونه حتى أن الصبي الصغير تجد يقل يقلد من يصلي في المسجد في البيت نعم من يصلي في البيت تجده يقلد حتى يصوف جنبه وينظر ماذا يفعل ولكن على كل حال لا يفهم المعنى لكن يقلد وما اشتهى انصرف وترك لكنه لا شك انه يعرف الصلاه هذه من الحكمه في كون الصلاه في افضل
0: No. وروى مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فان الشيطان يفر من البيت الذي يسمع الذي يسمع الذي يسمع سوره البقره البقره تقرا فيه ثم انه صلى الله عليه وسلم اعقب النهي عن اتخاذه عيداً بقوله هذا الحديث
1: فيه فائدة وهي وهي أن المقابر لا نشعر فيها القراءة لا تشعر القراءة في المقابر يعني قال لا تجعلوا لا تكون مقابر فإن الشيطان يافر وهذا يدل على أن المقبرة ليست محلا للقراءة وعليه فمن ذهب ليقرأ ختمة كما يقولون عند القبر أو في المقبرة فهو مبتدع ينهى
0: عن هذا ثم لا ما بعد. نعم ثم انه صلى الله عليه وسلم اعقب النهي عن اتخاذه عيداً بقوله صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم وفي الحديث الاخر فان تسليمكم يبلغني اينما كنتم يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا والأحاديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة مثل ما روى أبو داود من حديث ابي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن ابي هريره رضي الله عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان رضي الله عنه
1: ولاتك ما عزلت عنها طيبه هذه. ما
0: عندي يا شيخ.
1: لا عندنا. نعم.
0: عن ابي عن ان رسول الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى, أود حتى ارد عليه السلام صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث على شرط مسلم ومثل, ومثل, ما ومثل ما روى ابو داود ايضا عنه سبحان الله
1: احوال الاخره والقبور تبهر العقول من يستطيع ان يحصي المسلمين على الرسول في ان واحد لا ومع ذلك كل واحد يسلم عليه يرد الله عليه روحه فيفه عليه السلام سواء قرب منها ام بعد الله. نعم
0: ومثل ما روى ابو داود ايضا عن اوس بن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليَّ. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. جاوبت السؤال يا
1: نعم ايش؟ لأنه سيتأخر
0: عن صلاة الجماعة
1: لعذر بنوم أو غيره فإذا قام هل يستطيع أن يصلي بأهله وأنه ويمكن أن يفرق في المسجد من يصلي معه في أرى أنه أرى أن يذهب إلى
0: المسجد
1: ويصلي مع من يجده إذا لم يجده إذا إن شاء رجع وصلى في بيته وإن شاء صلى في المسجد, في المسجد, في المسجد. من يقرا سوره البقره في بيته في نعم الظاهر انه لا باس به لا سيما في فيما اذا كثرت الوساوس وعدوان الشياطين فانه لا باس به لكني لا اعلم ان هذا سنة عن على الرسول عليه الصلاه والسلام الا ان ترغيبه في ذلك بقوله ان الشيطان يهرب من البيت الذي يسمع فيه سوره البقره يدل على انه لا باس خصوصا اذا كانت تسلط الشياطين. شيء. نعم. شيخ بارك بالنسبه للأرض والصلاه على النبي. ايش؟ صلطة صلطة كيف يكون صوره
0: العرض والصلاه على كيف؟
1: كيف يكون صلاته بالعروض الماليه. نعم. كيف <تصفيق> ينسى <تصفيق> صوره العرض؟ الظاهر انك تعجل عن تصوير صورة الش... تصوير شيء من الشفعة. الشوف اللي يقرأها اليوم يمكن لو طلبتك بتصوير واحد منها عجز كيف امور الغيب هذه ما تسأل عنها يا رجل ما تسأل تقول كيف هذه امور فوق العقول بارك الله فيك قل آمنت بالله ورسوله وأما إنك كيف ولما هذه امور غيبيه بعض الناس يا شيخ يقولون
0: ان الارض تصصص
1: للعلوم طبعاً مع أمام هذول اللي يجون من ايه ويقول ويسلم عليه، العوام يقبله حتى الآن، عجيب يعني الأرض تنكمش؟ ها؟ هذا هذا زعمهم يعني الأرض تنكمش لين لين الواحد في المسجد النبوي مشكلة إذا ضغطوا على المسجد نابو يتكسر، ما <تصفيق> مشكلة نعم نعم أرد عليه بأن هذا جنون هذا يحسن انه يجعل في قسم مجاني في حدا المستراحات. شيخ اذا اتى الى المقبره وهو يقرا ايش؟ اذا اتى الى
0: الرجل الى
1: المقبره وهو يقرا نعم ما دخل
0: المقبره هل يستمر
1: في القراءه؟ أين نعم لا بس هذا ما قرا على شان المقبره يستمر في قراءته لكنه يذكر الذكر الوالد من السلام ويقطع قراءته لهذا نعم نعم الشيخ حسام نقلها واقرها وهو مما يدل على ايش؟ على ان الرسول سوف يقبر في بيته. يؤخذ الشيخ هذا نعم؟ يؤخذ من نعم؟ علم من النبوه نعم؟ يؤخذ علم النبوه قد يؤخذ منه علامة، او قد يؤخذ منه الاشاره الى ان الرسول يدفن في بيته. نعم؟ انت ما يا فرق بين يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم خالد الظاهر لا فرق. التسليم يبلغ على كل حال. لكن غيره من الناس ما يبلغ التسليم إلا إذا كان سلم وإذا وقف على القبر وهو يعرفه. إن صح الحديث في هذا فابن عبد البر صححه وأقره من القيم في كتاب الروح وبعض المتأخرين يقول أنه غير صحيح. نبينا
0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمبا. فقد قال حيث الإسلام بن سيمية رحمه الله تعالى لاتضاء الصراط المستقيم ومثل ما روى أبو داود أيضا عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت فقال ان الله حرم على الارض ان تاكل لحوم الانبياء ارم اي صار رميما اي عظما باليا فاذا اتصلت به تاء الضمير فافصح اللغتين ان يفك الادغام فيقال ارمت وفيه لغه اخرى كما في الروايه ارمت بتشديد الميم وقد يخفف فيقال أرمت وفي مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام
1: أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء يعني معناه ولن أكون رميما لأن الأرض إذا لم تأكل اللحم لم تأكل العظم أو يقال أجساد الأنبياء جعم يعني العظم واللحم فاجساد الانبياء باقيه لا تاكلها الارض لان الله تعالى حرم على الارض ان تاكلها نعم وفي اما غير الانبياء فالاصل هو الاصل انها تاكله لكن قد يوجد من لا تاكله الارض كما نسمع عده حوادث انه عثر على بعض القبور التي لم تاكلها الارض نعم
0: وفي مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عند قبري من صلى عند قبري سمعته، ومن صلى علي ناهيًا بلغتُ بلِّغته، رواه الدار قطني بمعناه، وفي النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام إلى أحاديث وخرفيها قوله ناشة. من صلى عند قبري ما عندك نسخة ثانية؟ عندي أحسن الله إليك قال في المطبوعة علي وعند قبري ساقطة
1: لا إذا نجمع بينهم من صلى علي عند قبري
0: نظيفة يا شيخ. نعم نظيفة تسع تص... ها؟ أقول نضيفها في الألحة. أي تصحيح من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته رواه الدار قطني بمعنى وفي النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وكل بقبري ملائكةً يبلغوني عن أمة السلام إلى أحاديث أُخر في هذا الباب متعددة ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم واستدل بالحديث وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي وأعلم بمعناه, وأعلم بمعناه من غيره فبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا وكذلك ابن وكذلك وكذلك عمه, عمه حسن بن حسن شيخ, شيخ أهل بيته كرها أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا فانظُر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط والعيد إذا جعل اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة عنده أو لغير العبادة كما أن المسجد الحرام ومناً ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيداً مثابةً للناس يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين والقبور التي يجوز أن تكون قبوراً لهم بتقدير كونها قبوراً لهم بل وسائر القبور أيضاً داخلة في هذا فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة إذ هو بيت المسلم الميت فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكو عليه عندنا وعند جمهور العلماء، ولا يُجاور بما يُؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، ويُستحبُّ عند إتيانه السلام عليه. هذه أص...
1: مهمة، لا يُجاور بما يُؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة. يعني معناها لا تكون المقبرة أو لا يُؤتى إلى شيء بشيء عند المقبره مما حرم الله كالمزامير والاغاني وما اشبه لان هذا نوع من الامتهان وقد ذكر فقال رحمه الله ان الميت يتاذى بفعل المنكر عنده نعم
0: وكل ويستحب عند اتيانه السلام على صاحبه والدعاء له وكلما كان الميت افضل كان وكلما كان الميت كان حقه اوكد قال ابو بن الحصيب رضي الله عنه كان قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ان يقول قائلهم السلام على اهل الديار وفي لفظ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنها إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم. فسمّى
1: القبور ديارا وهي حقيقة هي ديار الأموات ولهذا يكره المشي فيها بالنعال إلا لحاجة ويحرم التغوط بينها والبول بينها. وكذلك المنكرات لا تفعل عند القبور لأنها ديار الأموات وفي قوله وإنا إن شاء الله بكم للاحقون إشكال. وهو كيف يعلق المشيئة بما تحقق الوقوع والجواب أن يقال وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أي إننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله وقيل وإنا إن شاء الله بهم لاحقون يعني على الإسلام لكن هذا بعيد فالصواب أن المعنى أننا سنلحق بكم لكن إذا شاء الله عز وجل فهو كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير
0: نعم وروى أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار من مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وروى أيضا عن عائشة في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن جبريل فانى فقال إن ربك يأمرك يا أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول يا رسول الله قال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. عندي لاحقون نسخة؟ لا. ضعوها نسخة. أي نعم يا شيخ أي نعم. في في دال وطاء لاحقون لا لاحقون وروى ابن ماجه
1: عن عائشه في هذا الحديث اشكال وهي ان عائشه رضي الله عنها قالت كيف اقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم على اهل على اهل الديار فان ظاهر هذا الاذن الاذن لها بزياره المقبره ولكن هناك احاديث فيها لا عن زائرات القبور وهي احاديث جيده حسان ولا ينبغي ان نسلك الترجيح فنقول هذا روايه مسلم وذاك في غير الصحيحين بل الجمع فنقول من خرجت من بيتها لزياره المقبره فهذا حرام حرام عليها وهي داخله في اللعن ومن مرت بالمقبره من غير قصد الخروج اليها فهذه تقول ما يقوله الرجال كما في حديث عائشه رضي الله عنها
0: <تصفيق> وروا ابن ماجة عن عائشة أنها قالت فقدته فإذا هو بالبقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط ونحن بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب وقد ثبت عنه واختلاف هذا
1: هذه الالفاظ تدل على أن الأمر واسع في الدعاء إذا دعا الإنسان بدعاء مناسب سواء بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ فكله جائز كله سنة.
0: نعم. وقد ثبت عنه أنه بعد أُحد بثمان سنين خرج إلى الشهداء فصلى عليهم كصلاته على الميت وروى أبو داود عن عثمان رضي الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال والمراد بهذا أنه صلى عليهم كصلاة على الميت
1: الظاهر والله أعلم أن المراد دعا عليهم دعا عليهم يعني دعا لهم كدعاء الميت وليست الصلاة المعروفة التي تكون على الميت قبل دفنه لأن الشهداء لا يصلى عليهم لكن يدعى لهم
0: نعم وروى أبو داوود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرى من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وقد روي حديث صححه ابن عبد البر أنه قال ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر لكن عمل به رجال من أهل الشام الأول لكن عمل به رجال من أهل الشام الأولين مع روايتهم له فكذلك فلذلك استحبه واكثر اصحابنا وغيره وغيرهم فهذا ونحوه مما كان من الصحيح ل... انه
1: حديث ضعيف لا تقوم به حجه تلقين الميت بعد الموت يعني بعد الدفن فالحديث ضعيف جدا عن ابي امامه ان الانسان يقف على القبر ويقول يا فلان ابن فلانه باسم امه اخرج ما اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويذكر بقية الحديث لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة، والصواب أنه يقف على القبر ويستغفر له ويسر له الله, الله له التثبيت
0: نعم فهذا ونحوه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به أمته عند قبور المسلمين عقب الدفن وعند زيارتهم والمرور بهم إنما هو تحية للميت كما يحيي, كما يُحيي الحي الميت كما يُحيي الحي كما يُحيي الحي ودعاء له كما يُدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده وفي ضمن الدعاء للميت دعاء الحي لنفسه ولسائر المسلمين كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ولسائر المسلمين وتخصيص الميت بالدعاء له فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون هو المشروع للمسلمين في ذلك وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وروى ابن بطه في الابانه باسناد صحيح عن معاذ بن معاذ قال فقال هل كان ابن عمر يسلم على القبر فقال نعم لقد رأيته مئة أو أكثر من مئة مرة كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول السلام على النبي السلام على أبي بكر السلام على أبي وفي رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد محتج ثم ينصرف وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ وزيارة القبور جائزة في الجملة حتى قبور حتى قبور الكفار فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي وفيه أيضا عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربي أنا استغفر لها فلم ياذن لي واستأذنته فيه. فلم يؤذن لي على الف العلواء نعم واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وفي رواية لأحمد والنسائي فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا وَرَوَى أَحْمَدُ عَنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهِ هُجْرًا
1: بِالْظَمْ الْهُجْرَ الْقَوْلُ مُنْكَرَ نعم سم. هاش عندك؟ عندك اون ذكره؟ بشي
0: ذكرها عندي شيء. نعم ذكرها عندي نعم شعور يقول والهجر بالضم الكلام القبيح قال الشافعي وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور والنياحة
1: نعم أي
0: أيوة المنكر وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها بعد النهي، وعلل ذلك بأنها تذكر الموت والدار الآخرة، وأذن إذنا عاما في زيارة قبر المسلم والكافر والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر والعلة وهي تذكر الموت والآخرة موجودة في ذلك كله وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفار فهذا المعنى يختص بالمسلمين دون الكافرين فهذه الزيارة وهي وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة أو لتحيتهم والدعاء لهم هو الذي جاءت به السنة كما تقدم وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل نعم يجوز نعم
1: أجل إذا نطق على وقد اختلف لا. نعم النبي صلى الله عليه
0: وسلم سؤال الصحابه رضي الله عنهم: كيف تعرض عليك صلاتنا وحتى يقرأها؟ نعم. لعل استجابه
1: والسلام هابه حتى لغيره صلى الله عليه وسلم. الصلاه هم يقولون كيف تسمع اذا اذا عرضت عليك فهم ظنوا ان ان الارض تاكله ولا يكون هناك جسم يمكن ان اسمع به. الاذن ستكون مفقوده وكذلك بقيه الجسم. نعم
0: غير الله
1: غير النبي ما يسمع الا اذا كان يعرفه في الدنيا وكان قريبا من قبله. هذا ان صح الحديث الذي صحابنا بن عبد البر نعم. مليف نعم. قلنا قبل يا ان زياره القبور من وراء الجدران والسلام عليها لا يجوز لا إيش؟ لا يتوجب ايش؟ هذه القبور اللي ما فيها ما فيها جدران هل لها اي 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 ما يقازر القبر لان بينه وبينه حجاب نعم الدعاء الجماعي للميت بعد دفنه بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يدعو بأصحابه بل يقول استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبيت وأما أن يبقوا مثلا جميعا ثم يدعو بهم واحد ويؤمن عليه فهذا لم تأتي به السنة، نعم هذا مما اتوقف فيه لاننا ان نظرنا الى ان الاصل في الدعاء رفع اليد لكن بعض العلماء يقول الاصل رفع اليد في دعاء الابتهال الذي يعني يبتهل به العبد ويشدد والباقي لا الا ان الا ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان صفرا يدل على أن الأصل الرفع إلا ما قام الدليل على عدم الرفع فيه لكن الرفع عند القبر يخشى من أن يتخذ وسيلة إلى التجمع حول القبر وأن يرفع الناس كلهم أيديهم ثم يدعو بهم واحد منهم هذا هو ولا في فالأصل أنهم مشروع نعم الله ما حكم الذي إذا زار
0: قال فيها لاجل ان يدعو
1: لنفسه من باب انه يعني يرق قلبه عندها او من اخر لا لا ينبغي هذا يعني يتذكر الموت بالدعاء لهم وتصور احوالهم قبل انهم كانوا على ظهر الارض ياكلون كما ناكل ويشربون كما نشرب ويتمتعون بالدنيا
0: الشيخ حسن الله اليه قول الشيخ الاسلام رحمه الله ولا يتجاور القبور بما يؤذيها. نعم. ضبط مجاور هل لا بد أن يكون المجاور ملاصقاً مثلا الصور المقبرة أو حتى لو كان مقابل ويفصل بينها وبينه شارع كما هو الحال بين الناس اليوم مم. أنهم يعدون الجيران ولو كانوا مقابلين.
1: والله فيه احتماء إنه قال المجاورة هي الملاصقة أو أن المجاورة بحيث يسمعون هذا القول الممكن. والحقيقة. إن ان تكون محلا للانتقادات وشبهها مع ان المقام مقام تذكر للاخره نعم
0: الله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فقد <تصفيق> فكرت <تصفيق> فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم فهذه الزياره وهي سفر وقد, وقد اختلف اصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها على قولين احدهما لا يجوز والمسافره لزيارتها المسافر. والمسافره لزيارتها معصيه ولا يجوز قصر الصلاه فيها وهذا قول ابن بطه وابن عقيل وغير وغيرهما لان هذا السفر بدعه لم يكن في عصر السلف وهو مشتمل على ما سياتي من معاني النهي ولان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا <تصفيق> هذا الحديث
1: يجب أن نعرف الْمُرَاد به لا تشد الرحال رحال قصداً للمكان إلا لهذه الثلاثة المساجد أما إذا شد الرحل للزيارة أو التجارة أو طلب العلم أو ما أشبه ذلك فلا بأس منه. وبه نعرف خطأ من اعترض على بعض الإخوة الذين يسافرون إلى بلد آخر لاستماع خطبة خطيب يرون أنها مؤثرة أو أو ما أشبه ذلك. فيقال هؤلاء لم يسافروا لشرف المكان وإنما سافروا لغرض آخر. فأما شد الرحال لقصد أي مكان فإن هذا فإنه لا يشرع إلا في هذه الثلاث المساجد وبعضهم قال لا تشد الرحال لشيء من المساجد فخصصه إلا لهذه المساجد الثلاثة وقال إن الاستثناء يدل على ذلك لكن الأقرب أنه عام وأنه وأن الرحال لا تشد لقصد مكان من الأرض إلا لهذه المساجد الثلاثة
0: نعم. وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب بدليل أن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال لو رايتك قبل ان تاتيه لم تاته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث ان الطور وامثاله من مقامات الانبياء مندرجه في العموم وانه لا يجوز السفر اليها كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وأيضا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرى وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى فالسفر إلى بيوت عباده أولى أن لا يجوز والوجه الثاني أنه يجوز السفر إليها قاله طائفة من المتاخرين منهم أبو حامد الغزالي وأبو الحسن بن عبدوس الحراني والشيخ أبو محمد المقدسي وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين بناء على ان الحديث لم يتناول النهي عن ذلك كما لم يتناول النهي عن السفر الى الامكنه التي فيها التي فيها الوالدان والعلماء والتي فيها الوالدان والمشايخ والاخوان او بعض المقاصد من الامور الدينيه او بعض المقاصد من الامور الدينيه المباحه دنيويه هذه. اي اي سم او نعم. السفر الى بقى... بيوت الموتى من عباده. اين قبل قبل الوجه الثاني. نعم. قال قال
1: في السفر الى بيوت عباد الله. ايه. عند الموتى من عباده.
0: اللي عند الاخ اشار اليها وقال انها مطبوعه غير مؤثره. كيف؟ اللي عند عند الأخ أشار إليها عندي بأنها مطبوعة. أي أيوة وش ليس في النسخ
1: أيوة. اقرأ عليه. لأنه مشكلة عليه. لا أذهب إلى بيوت عباده.
0: لا. بيوت. قال قال في المطبوعة بيوت الموتى من عباده. هكذا.
1: لأن إلى بيوت عباده. نعم يجوز أن يسافر إلى بيت أخيه إذا دعاه أو إذا ذهب لينظر كيف كان بناؤه يهنئه به لا فيه شيء في إما إلى بوت عبادة وإلا إلى بوت الموت عندك
0: فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور منها الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مَسَاجِدٌ المهم و... الآن
1: أن السفر إلى المقابر فيه قولة قول أول لرباح والثاني التحريم والتحريم أقرب إلى الصواب بلا شك والمؤلف لولا أنه وعدنا بما سيبينه من المفاسد لكنا نتكلم عليها لكن ما دام وعدنا ننتظر ان شاء الله حتى
0: نسمع نعم منها الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامه علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه ومن العلماء ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة فما أدري عنا به التحريم أو ولا ريب في القطع بتحريمه، لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي، أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً. كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كُنْتُمُ متخذا بهذا نعرف ان وصف
1: الرسول عليه الصلاه والسلام بانه خليل الله افضل من وصفه بانه حبيب الله. وهؤلاء الذين دائما يتكلمون فيقولون حبيب الله او ما اشبه ذلك قد بخسوا الرسول صلى الله عليه وسلم حقا لان الخله اعلى من المحبه. المحبه ثابته لكثير من عباد الله. إن الله المتقين، وحب المحسنين، وحب المقسطين وما أشبه ذلك. الخلة لا نعلمها ثابتة إلا لهذين الرسولين الكريمين. إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا نوه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المنقبة العظيمة له. قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
0: إني أبرأ إلى الله يليل. بل أن بل إني سمعت
1: بعض الناس بعض الناس يقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله شوف كيف الجهل فيفرق بينهم مع أن الرسول قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا
0: نعم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وانما. وهذه عظيما عظيمه لابي بكر.
1: لو كنت متخذا خليلا من الامه لاتخذت ابا بكر. ما قد اتخذت عليا ولا عمر ولا عثمان ولا العباس ولا غيرهم لاتخذت ابا بكر. وهذه منقبه والله ما لها احد. من الامه الا ابو بكر رضي الله عنه مع انه يوجد الان من ينتسب الى الاسلام ويلعن ابو بكر فاتلهم الله نسال الله العافيه
0: نعم الا وان من كان قبلكم كانوا, يتخذ كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك وعن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا اخرجه البخاري ومسلم وأخرجا جميعا يعني قبل
1: ان يموت بخمس وعند موته وهو في الناس عليه الصلاه والسلام الله. كان يحذر هذا التحذير العظيم يلعن اليهود والنصارى لانهم اتخذوا قبور انبياء المساجد محذرا امته من ذلك مما يدل على عظم هذا وقبحه وفي هذا الحديث دليل على شدة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عند الموت كما أنه عليه الصلاة والسلام إذا مرض يوعك كما يوعك الرجلان منه والحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله به أن ينال أعلى مراتب الخلق في الصبر على البلاء والشكر عند الرخاء وغير ذلك من الصفات العظيمة ومعلوم أن الصبر لا يكون إلا بشيء يصبر عليه فلا بد أن يكون أن ينال, أن ينال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من البلاء ما يحتاج إلى الصبر نعم
0: وأخرج جميعا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي رواية لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولولا ذلك لأبرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا طواه البخاري ومسلم وروى الامام احمد مسنده باسناد جيد عن عبد الله بن مسعود قد يقول
1: مشبه انه إنه
0: اتخذ مسجدا لأنه,
1: لانه في جوف المسجد النبوي فيقال هذا من باب اتباع متشابه والذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ كما جاء في الحديث الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فيقال إن المسجد النبوي لم يبن على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي لم لم يوضع في المسجد وإنما كان في بيته ومن الحكمة ما ذكرته عائشة هنا خشي أن خشي أن يتخذ مسجدا لكن لما حصلت التوسعة ولم يكن لهم بد من أن تدخل المقصورة التي هي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد دخلت في المسجد وهي بيت مستقل بيت مستقل عن المسجد ليست منه وبهذا تبطل حجته ان المسجد لم يبن على القبر والقبر لم يوضع في المسجد. في المسجد
0: نعم قالت عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا لمن امن وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
1: عندي من, من شراء. نسخة كان ما أشرائه أجعله نسخة وهذا هو الأحب والذي حفظناه في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم أشار إليها؟ نعم.
0: قال أخرجه عبد الرزاق المصنف عن معمر والثوري عن أبي إسحاق والحارث عن علي وأحسب معمرًا رفع قال من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد. لا لا
1: نريد اللفظ الذي رواه أحمد. عن عبد الله المسعود. هنا
0: قال مسند احمد في المجلد الاول صفحه 435 إذا ما ذكر من مشار <مم> طيب رواه ابو حاتم في رواه ابو حاتم في صحيح انت بدون
1: هذا <هو> يقول <مشيح> رواه احمد بسند جيد عن المسعود
0: <أيه> سم اي اعيد قراءه يعني طيب <تصفيق> وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد" رواه أبو ورواه لأن
1: رواة سبقت
0: ورواه أبو حاتم في صحيحه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه الإمام أحمد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وفي الباب أحاديث وآثار قدوا هذا الحديث
1: زوارات وزائرات فحمل بعضهم زائرات على زوارات وبعضهم ضعف زائرات وقوى زوارات والصواب أن كل حديثين سنده لا به جيد وحسن كما قالوا المحققون وزائرات فيها زيادة علم ولا تنافي زوارات كيف يكون فيها زيادة, زيادة علم لأن زائرات تصدق بالزيادة الواحدة وزوارات الكثرة وإذا كان اللعن وارد على واحدة فيكون معه زيادة علم على أن زوارات يمكن أن تكون جمعت على هذا المبالغة لكثرة الزائرات لا لكثرة الفعل من واحدة وبين المعنيين فرق فالصواب أن الحديث أن زائرات القبور ولو مرة واحدة داخلة في اللعنة ولكن هذا في من قصدت الزيارة بأن تخرج من بيتها لذلك وأما إذا مرت بالمقبرة ووقفت و دعت بالدعاء المعروف فلا فلا بأس. نعم. نقف له وفي الباب أحاديث.
0: بعض المسلمين المسلمين أوروبا أو أمريكا الذين يريدون
1: أن يأتون للأندية والعمرة يمرون بالقدس وهي يعني بالمسجد الأقصى وهو بأيدي اليهود الآن. هل يشرع لهم ذلك؟ هل ايش؟ هل يشرع لهم زيارة المسجد الأقصى؟ والله هو هو مما تشد ولي اللحاق. لكن هل يتمكنون من هذا؟ مسلمة أوروبا نعم الذين يحملون جوازات فرنسية غير عربية. ومعرفة. لكن غير عربية. يعني لكن لو جاء عربي ما يدخل. يعني هذه المشكلة. لكن هل يشرع لهم شيء يعني هم يزنونه
0: أثناء الرحلة للعمرة أو
1: الحج. أي لا بأس طيب. لا شيخ <تصفيق> الله النبي
0: صلى الله عليه وسلم الآن.
1: هذه ما يرضاها الرسول ولا غير الرسول. ما تجوز. هذه من البناء على المساجد. نعم يا سليم. بالنسبة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. لا أخذ الحين لو نبر لو ننفرج المسجد صار أشد منه لأن السبع المساجد والوزارات في المدينة في أيام المواسم ما تقول ما يقوى العابر رفض من يجي من مرة سبحان الله نعم صحيح ما ما ثبتت ما ثبتت لكن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يعني في, في ناس إذا تعون عن واخذ واخذ لو ن لو نبرنا مصر الحمد لله الحديث نعم لولا ذلك لابرز قبره. الحمد لله من نعمه الله ادم. معناه لولا خشيت ان يبنى عليه كما بني على قبور الانبياء ويتخذ مسجدا لابرز قبره يعني صار في البقيع. نعم. اي نعم يدخل في هذا لكن ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في بعض كلامه انه لو قصد المسجد النبوي والزياره فلا بأس لكن الافضل ان يجعل شد الرحل للمسجد اولا نعم يا أحياء <تصفيق> نعم نعم شيخ الاسلام ذكر الاقوال والافعال الخبيثه يؤذي الاموال ها؟ تؤذي نعم 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 دفن الخبيث ها؟ دفن الخبيث ما كافر نعم دفن الخبيث في قبور المسلمين هل يؤذيه؟ ايش؟ طيب خبيث إيه؟ كافر كافر او منافق دفنه في قبور المسلمين هل يؤذي للمسلمين؟ اما المنافق بارك الله فيك فإنه يعطى حكم المسلمين تماما في كل شيء إلا من علم نفاقه فلا يصلى عليه. وأما الكفار المعروفون فإنهم لا لا يدفنون فيما قابل المسلمين. <تصفيق> نعم في قبور المسلمين نعم ولهذا حرم العلماء أن يدفن المنافق المعلوم النفاق أو الكافر المصرح بالكفر أن يدفن في قبور المسلمين. لكن ذكر العلماء مسألة غريبة لو ماتت امرأة نصرانيه حامل بمسلم يعني زوجها مسلم وماتت في حملها فماذا نقصنا إن دفنها مع المسلمين مشكلة وإن عنها مع الكفار فهو مشكل أيضا قال العلماء تدفن وحدها في مكان وحدها ثم ماذا نعمل؟ هل نجعل وجهها الى القبله؟ او ماذا؟ ان جعلنا وجهها الى القبله مشكل. وان جعلنا ظهرها الى القبله مشكل. ايش تعمل؟ قالوا يجعل ظهرها الى القبله. لان حرمه المسلم فوق حرمه الكافر. والمراه الحامل سبحان الخلق العليم المرأة الحامل وجه الجنين إلى ظهر الأم وظهر الجنين إلى بطن الأم الله أكبر الظهر يكون الوجه إليه حماية له حماية للوجه والظهر إلى بطن الأم لأن البطن عُرضة لأن يصاب خدشة أو أو غير ذلك أو تحمل على على عليه شيء فهذا مما يدلك على حكمه الله سبحانه وتعالى
0: وفي الباب احاديث واثار كثيره ليس هذا موضع استقصائها فهذه المساجد المبنيه على قبور الانبياء والصالحين والمخلوق وغيرهم يتعين ازالتها بهدم او بغيره وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين وتكره الصلاة فينا من غير خلاف أعلمه ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدخول فيها واحدا وإنما أصحابنا في المقبرة عن ثلاثة أقبر أو عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر على ثم يتغلظ وإن كانت
1: الْوَقَعَةُ والصواب أنه لا يجر ما دامت هذه الأرض وعدت مقبرة وإن لم يكن بها إلا واحد فإن الصلاة فيها لا تصل جميع ما أدخله سورها لا تصح فيه الصلاة لأنها مقبرة حقيقة في أول قبر وحكما في
0: الباقي ممن كان مدفونا في مقبرة مسبلة فبني على قبره مسجد أو مدرسة أو فبني مدرسة. على قبره مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهد وجعل فيه مظهرة أو لم يجعل فإن هذا مجتمع على أنواع من المحرمات أحدها أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض من فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشيكين الثاني اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين
1: ومن هذا أيضا أنه لا يجوز أن يحفر الإنسان القبر لنفسه في مقبرة مسبلة. لأن هذا من جنس التحجر تحجر المكان في المساجد ثم الإنسان لا يدري أيموت في هذه الأرض أو لا لقول الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت وقد كان بعض الناس من سبق يحفرون قبورا لهم و ومن الناس من احدث في هذا بدعه وصار كل يوم يخرج الى هذا القبر الذي حفره ويضطجع فيه يزعم ان هذا موعظه وتذكير وهذا لا شك انه بدعه وحفره القبر في في ارض مسبله للمقبر حرام لانه لم يحتج اليه بعد وكما ذكرت لكم هل يعلم أنه يموت بهذا المكان لا, لا.